0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors nous allons aborder maintenant les services de correction et d'édition que l'on appelle en anglais proofreading ou editing. Alors je vous conseille fortement de faire relire ou corriger euh, votre manuscrit par un professionnel, par un vrai professionnel dont c'est le métier, qui plus est si vous avez déjà rédigé votre manuscrit en anglais et que vous n'êtes pas euh, dans votre langue natale. Vous ne pouvez pas ne pas le faire réviser et corriger et vous devez trouver un professionnel qui est de langue natale et de la langue de la revue de destination si vous voulez publier dans une revue euh, internationale bien évidemment. Alors, il y a des différences, bien évidemment, entre le proofreading, ce qu'on appelle le proofreading, euh, la relecture-correction, et euh, l'editing, où là, vraiment, on va éditer le document et on va aller un peu plus en profondeur. Alors, tout d'abord, abordons le premier, qui est la relecture et la correction. Alors, bien évidemment, euh, ça va traiter sur le document final de l'article, en principe. Hein. On, ne, on ne propose ce service-là que à la faire lorsque vous avez rédigé votre manuscrit final et vous allez euh, l'envoyer à la relecture correction. Alors, on va qualifier ce service un petit peu de correction à un niveau superficiel euh, C'est-à-dire qu'on va juste éliminer les forts d'orthographe, de grammaire, de ponctuation, les incohérences, les erreurs de formatage. Vous voyez, donc tout cela reste quand même assez superficiel. Donc ça ne nécessite pas vraiment quand même de grandes compétences, mais c'est vraiment quand même un métier hein, de corriger, de relire, de corriger euh, toutes ces petites forts d'orthographe, de grammaire. Ça demande quand même un travail spécifique. Hein alors, la définition finalement du proofreading, elle est assez cohérente et, et assez universellement acceptée. Hein. C'est-à-dire que, voilà, dans tous les pays, dans toutes les cultures, on comprend à peu près ce que c'est que la, la lecture correction d'un manuscrit. Il n'y a pas vraiment de, de différence. On le verra par contre, parfois dans l'éditing, c'est un petit peu différent. Alors, il faut savoir que le proofreading ne comprend pas en principe la réduction du nombre de mots. D'accord On ne va pas travailler. Pour réduire le nombre de mots. Il ne s'agit pas vraiment de, de travailler sur votre texte et de réduire le nombre de mots. Par exemple, si vous aviez trop de mots et que la revue, la revue par exemple, ou en tout cas, on vous exige dans la thèse ou la mémoire, un certain nombre de mots. Là, il ne s'agit pas de réduire le mot. Hein. Le coacteur-électeur ne réduira pas pour vous le nombre de mots. C'est à vous de le faire. Euh, également, euh, c'est principalement fait euh, pour rendre sans erreur une écriture qui est déjà bonne. Voyez, euh, vous voilà, vous êtes vraiment dans votre langue de, de prédilection et vous, vous suggérez principalement que vous n'avez que des problèmes de correction, de relecture mais pour la, la grammaire, la ponctuation, voyez, c'est assez superficiel. Hein Donc. Ça, et aussi, ça ne nécessite pas une grande collaboration avec l'auteur, vous voyez. Vous pouvez envoyer votre document et il n'y aura pas vraiment d'aller-retour entre vous et en tout cas le correcteur et le lecteur, d'accord. Vous faites confiance et en principe, il n'y a qu'un seul jet, un seul aller-retour, vous voyez. Voilà, vous l'envoyez, ça vous revient et en principe, voilà, le travail est terminé. Donc, il n'y aura pas après d'autres corrections à fournir. Également, le délai est assez court. Voilà, quelques jours, bien évidemment, et aussi le coût. Et quand même moins élevé par exemple qu'on qu va voir par exemple pour le, le vrai editing voilà un petit peu ce que c'est la correction à lecture, la lecture-correction donc à niveau superficiel on va dire pour une langue que vous maîtrisez, juste donc pour des corrections qu'on va qualifier de superficielles alors après on a le mode qu'on appelle l'editing, alors là c'est un petit peu plus complexe quand même et donc en principe c'est effectué, vous voyez sur la première version du document et continue jusqu'à ce que le projet soit finalisé. Donc, vous avez bien compris qu'en principe, ce mode editing on ne le fait pas qu'à la fin. Qu'après avoir complètement terminé votre manuscrit. Donc, ça va plutôt être, vous allez envoyer vos brouillons successivement et vous allez avoir des corrections au fur et à mesure, d'accord D'ailleurs, c'est ce que les correcteurs et lecteurs aiment bien parce qu'ils n'aiment pas avoir, en fait, tout à la fin. Alors, ce y a, par exemple, des, des dizaines ou des centaines de pages, c'est extrêmement compliqué à corriger. Ils aiment bien l'avoir au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle ils vous, ils vous demandent, justement, de l'envoyer au fur et à mesure. Également, bien évidemment, euh, mais c'est vrai qu'il est quand même possible de l'avoir à la fin. Mais bien sûr, c'est un coût. Hein. Vous imaginez bien que y un coût cognitif. Et également de traitement de l'information. Lorsque la personne corrige à la fin des centaines de pages, c'est extrêmement compliqué. Donc il met des jours et des jours. Hein. C'est la raison pour laquelle je vous conseille vraiment d'envoyer votre document au fur et à mesure. D'ailleurs, tous les correcteurs et lecteurs vous le diront. Hein. Tout ce qu'ils font de l'éditing, ils attendent que vous leur envoyiez bien sûr les éléments au fur et à mesure. Pour ne pas avoir tout à corriger à la fin. Également, euh, ça traite des principales caractéristiques de l'écriture d'accord. ça va bien sûr au-delà euh, des simples euh, corrections grammaticales, orthographiques, pon de ponctuation et tout ça, vous voyez également, euh, ce système d'éditing va varier, en tout cas sa définition va varier en fonction de l'étendue de l'édition, vous voyez il peut y avoir aussi plusieurs options de services hein, d'édition suivant la complexité du travail. Et bien sûr, euh, ces options vont varier dans le coût. Hein. Plus le traitement sera complexe, plus le coût sera élevé. d'accord C'est pour ça qu'on va trouver parfois différents niveaux de prestation. Par exemple, un niveau standard, euh, premium et vraiment après VIP. Vous voyez, Ça va varier dans le, dans le service attendu. Hein. Alors Également, euh, le but, c'est vraiment d'améliorer la langue en apportant des modifications pour la clarté, la lisibilité la fluidité, la la fluidité pardon, et le ton de la narration. Voyez Donc, il y a vraiment là, vous voyez, un traitement euh, complexe qui n'est plus superficiel. Donc, c'est vraiment un traitement euh, vraiment complexe cognitif euh, qui va au-delà de, de la simple correction grammaticale. Voyez Donc, la personne va reformuler, va re reformuler par exemple avec une autre tonalité pour rendre plus lisible votre contenu. Donc, ça demande quand même un traitement qui est complexe. Hein c'est plus un traitement superficiel. Alors, également, en principe. Euh, ça inclut la réduction de mots, si nécessaire. Par exemple, euh, la, on vous a demandé de ré rédiger en temps de mots, ça va, ce service inclut la réduction. d'accord Également, euh, bien sûr, la qualité globale de l'écriture va être améliorée, bien évidemment. Hein? Alors, il y a aussi le fait qu'il y aura une partie collaborative et ça va exiger justement que l'éditeur, en tout cas le lecteur, collecteur, éditeur, travaille avec vous, avec l'auteur, avec vous, hein, d'accord Alors que dans le mode de simple lecture-correction, il n'y avait pas ce mode de collaboratif, hein. vous l'envoyez, vous le renvoie et voilà, c'est corrigé. Là, il y a vraiment une collaboration, des allers-retours constamment pour voir si le travail va et ce qu'il qu attend de vous et ce que vous attendez de lui, d'accord Également, bien sûr, le délai d'exécution sera plus, plus long, hein, bien évidemment, car la quantité de travail requise est plus importante. Et vous l'avez bien compris, bien sûr, comme le mode est plus, traitement est plus élevé, le coût lui-même sera plus élevé. Alors, bien évidemment, on peut se demander, mais dans quel cas il faut faire appel à, à un service d'éditing, euh, de proofreading, ou alors vraiment d'éditing Alors, en tout cas, c'est mon avis, hein, vous devriez opter pour un service de relecture-correction, de proofreading lorsque vous êtes sûr de la langue et de la structure de votre document hein, et vous n'avez besoin que d'une vérifi vérification grammaticale de base et orthographique pour éliminer justement les fautes d'orthographe, les erreurs typographiques de grammaire, de ponctuation, etc. Également, euh, si votre document a, a été édité et doit maintenant subir une dernière vérification avant d'être soumis. Donc voilà les cas euh, pour lesquels je vous recommande juste le, la lecture superficielle de qu'on appelle de, 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 de proofreading. Alors, quand choisir plutôt un service d'édition Vous devriez choisir un service d'édition lorsque votre document doit être révisé en profondeur pour en améliorer la clarté, la lisibilité et la fluidité. Également, si vous ne travaillez pas dans votre langue native. Hein. C'est extrêmement important de faire appel à quelqu'un qui est natif dans sa langue natale. Également, si vous souhaitez collaborer étroitement avec l'éditeur pour peaufiner et affiner votre texte. Hein. Alors il faut savoir que certains services d'édition en ligne proposent la relecture-correction en tant que service d'externe, tandis que d'autres la proposent dans le cadre d'un service d'édition. Certains se spécialisent uniquement dans les services de relecture-correction, ou alors dans les services aussi parfois d'édition uniquement. Hein. En d'autres termes, un service d'édition peut inclure la, la relecture-correction, mais un service de relecture n'inclut pas forcément l'édition. Cependant, la relecture-correction et l'édition sont toutes deux nécessaires pour améliorer la qualité d'un texte. Les services de relecture-correction, de proofreading et d'édition travaillent sur différents aspects, vous l'avez compris, de votre texte afin de corriger et ou d'éditer votre article. Alors pour ça, il y a des sociétés spécialisées, mais aussi des freelances dont c'est le métier comme le seraient des traducteurs, mais parfois aussi les traducteurs proposent aussi ce service, mais quand même, relecteur-correcteur et éditeur de textes, c'est vraiment un métier à part entière. Alors il faut savoir qu'il y a de grandes maisons d'édition qui ont parfois des services aussi d'édition, et de relecture-correction, qui sont intégrés à leur maison. Et, et donc, ça appartient parfois à ces grands groupes, et ils proposent ce service. Mais parfois, il faut, il faut bien comprendre que le fait de faire appel à ces services de grande maison d'édition ne garantit pas que votre article sera accepté. Même si vous aurez un certificat comme quoi l'article a été révisé par, le, en tout cas, le service d'édition de la grande maison d'édition, ça ne garantit pas que, que votre article sera accepté parce qu'il est passé en révision par les services de relecture de, de correction d'accord donc, ce sont vraiment des services à part. Hein. Donc, il y a aussi parfois aussi des, il faut savoir qu'il y a des options dans les délais. Hein. Donc, forcément, si c'est urgent, ce sera plus cher, bien évidemment. Donc, à vous à ne pas vous y prendre trop tard, au dernier moment, si vous avez vraiment besoin de ce genre de prestations. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, un petit peu sur ces services qui sont extrêmement importants, qu'il ne faut pas négliger, et qu'il faut prévoir dans votre timing, en tout cas, avant de soumettre un article ou avant de remettre votre mémoire ou votre thèse. C'est extrêmement important. Voilà. On se retrouve très vite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de méthode de recherche. A très vite.